0: Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a leerlo desde el versículo 57 en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 57 en adelante. Dice la palabra del Señor, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alimbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el, con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará Juan Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela con ese nombre Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, «Juan es un hombre, Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, «¿Quién pues?» será este niño y la mano del señor estaba con él y Zacarías, su padre fue lleno del espíritu santo y profetizó diciendo bendito el señor de israel quien ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que aborrecieron nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos debía había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Vemos acá el nacimiento de Juan el Bautista. Esta escena es una escena con muchos detalles de los cuales vamos a hacer todo lo posible de cubrirlo y comprender las palabras que nos han sido descritas. Lo primero es que estando en embarazo, Elizabeth dice que se cumplió el tiempo, el alumbramiento de su tiempo. O sea, llegó la hora, llegó el día, llegó ese momento en que empezó a sentir las contracciones, empezó a sentirlo todo y ya todos estaban listos porque venía el bebé. El hijo de la mujer estéril, el hijo de los de la pareja que ya era muy mayor para tener hijos, el hijo milagro. Todos estaban a la expectativa, todos los que estaban alrededor estaban mirando los detalles. ¿Cuándo será que nacerá la bendición, el milagro? Llegó el día y corrieron, dice, los vecinos cuando oyeron y los parientes habían engrandecido a Dios. O habían dado gracias a Dios porque había engrandecido con ella su misericordia y se regocijaron con ella. ¿Por qué? Porque ella era una mujer estéril y Dios trajo, Dios hizo ese milagro para ellos, ahora claro, llegó la hora de colocar el nombre al bebé y todo el mundo, claro que sí tiene que llamarse Zacarías ¿y por qué? porque es que el papá se llama Zacarías, esto es una costumbre muy nuestra también, de que siga la tradición de los nombres, o al menos en la familia y toda la gente le dice, pero usted que le, vamos perdón, eh, eh, María perdón, eh, Ana perdón, estoy cambiando todos los nombres en la mañana estoy leyendo de Ana aquí fue Elizabeth, Elizabeth les dice, no se llamará Juan. ¿Cómo les dijo? No, sino que se llamará Juan. Es decir, ¿pero por qué? ¿Por qué le vas a colocar ese nombre? Si nadie en la familia se llama Juan, ¿qué te pasa? Entonces se voltearon todos donde el padre, dijeron, el padre seguro nos va a salvar, el padre seguro va a decir, claro, colóquele mi nombre porque quiero que sea mi hijo y diga, claro que sí, que, que tenga mi nombre. Y le dicen Zacarías, ¿qué piensa usted del nombre? Claro que Zacarías venía mudo porque el dudo del ángel y empieza a escribir en la tablilla, se llamará Juan. Juan es su nombre. ¿Y qué pasó? Y todos se maravillaron. Todos quedaron a la mirada. Todos quedaron como así ¿qué es que está pasando aquí? Lo más natural es que Zacarías... Le quisiera colocar un nombre que ya era parte de su parentela Lo más normal era es que Zacarías Dijera, no, ya aquí hay que colocar un Claro, viene el nombre natural, el nombre que es importante Pero no, Juana, perdón, Juana, Zacarías había recibido una instrucción de parte de Dios Elizabeth también había recibido esa instrucción de parte de Dios Y el nombre del bebé sería Juan Se maravillaron y esto es importante porque esto marca un cambio en la generación de Juan. Marca un cambio en él porque no era para que él iba a continuar haciendo lo que sus padres hacían. Sí, su padre era un sacerdote. Sí, su padre era una persona importante en el templo. Pero el ministerio de Juan tendría una trascendencia importantísima. Y en el momento que él dice esto, imagínese. Solo imagínese usted que en el momento que él dice, se llamará Juan, lo escribe, Juan será su nombre, Juan es su nombre, resulta que se le abrió la boca, se le desenredó la lengua y empezó a bendecir a Dios. Y toda la gente se atemorizó, este niño debe tener algo especial porque cuando el papá le estaba colocando el nombre, el papá perdió su mudeza, el papá empezó a hablar. Aquí hay algo especial y dice Lucas, quien hizo su trabajo investigativo que se regó por todas las montañas, por todo lugar, que había nacido un niño diferente. Dice en el versículo 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetiza, habla de su pueblo, habla de, de lo que va a ser el trabajo entre Jesús y Juan. Mire lo que dice el verso 76, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor, mire lo que dice, para preparar. Sus caminos. Cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Esta es una de las palabras que se utiliza. Dice no es que yo he venido a preparar un camino para Jesús. Yo no soy el Cristo. No. No se fijen en mí. Yo no soy el Cristo. Yo he venido solamente a preparar el camino. Zacarías estaba hablando de su hijo. Y profetiza. Marca el destino de sus hijos. Gloria a Dios por esto. Gloria a Dios por los milagros que Él hace. Gloria a Dios. Porque Zacarías como padre. No tenía temor. De declarar palabra sobre su Hijo. En esta ocasión vemos. Cómo cada persona entiende su rol. Cómo Dios ubica a cada persona en su lugar. Quiero que usted entienda. Cómo quiero que usted entienda. Entienda usted esto claramente. ¿Por qué razón? Este texto es clave en la vida de Juan. ¿Por qué? Porque resulta que Juan. Juan era una persona que preparaba el camino para Jesús. Mire lo que pasa en el verso 19 de Juan capítulo 1. Mire lo que dice. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Tú quién eres? Verso 20. Confesó y negó, Si no, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿En ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Le dijo, pues, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezada el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con el A con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este que viene después de mí es el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y mire lo que dice el verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes que mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al espíritu que descendía como del cielo, como paloma, y permaneció sobre él. Aquí estamos viendo cómo Juan entiende su rol, Juan el Bautista, este Juan que acaba de nacer. Desde pequeño su padre había marcado su vida diciendo, preste o irá a preparar camino. Este irá a preparar caminos en esa profecía tan maravillosa que día dice tú, porque irá adelante la presencia del Señor para preparar sus caminos. Miren, aquí es donde tenemos que entender, mis hermanos, la función de nosotros como seres humanos. Juan y todos los seres humanos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, póngase el título que sea usted que me está viendo, usted que me está escuchando. El trabajo nuestro es preparar el camino para el Señor. Muchas veces nosotros queremos ser el Señor, queremos tomar el papel protagónico de Jesús, queremos nosotros ser los visibles, queremos ser nosotros los que queremos llamar la atención, pero desde pequeño su vida había sido marcado como un hombre que prepararía el camino. Y Juan, como lo vemos en el capítulo 1, tenía claro: ese yo vendrá uno de que yo no soy ni siquiera digno de atar los zapatos de sus pies. ¿Quién era ese tal? Jesús. Juan entendía que él iba detrás de Jesús, que él era una persona que iba a servirle a Jesús. Y Juan no luchó con eso, por eso Dios respaldaba el ministerio de Juan, porque era un hombre de corazón puro, un hombre que hacía las cosas bien, mis hermanos. Pero muchas personas quieren es usurpar el punto donde las personas están tomando notoriedad. Todos quieren ser el Jesús, todos quieren brillar. Y todos nosotros estamos es en un segundo plano el que debe brillar siempre en nuestra vida es Jesús si tú brillas si tú amigo pastor brillas más que Jesús tú no estás, no, no, no estás haciendo las cosas como las dice la Biblia arrepiéntete no podemos brillar más que eso nosotros estamos para preparar el camino para Él, somos los que vamos al frente preparando para que el camino de Jesús llegue a cada persona el protagonista es Cristo tenemos que estar cómodos haciendo un papel secundario tenemos que estar cómodos entendiendo que nuestro papel está detrás de bambalinas nosotros no somos protagonistas no a nosotros no a nosotros oh Jehová sino a tu nombre sea toda la gloria es importante que entendamos esto el ser humano quiere la fama, quiere la fortuna y muchas veces vemos el cristianismo como una salida para eso. Pero no es así. La fama toda es para Cristo. La gloria es solamente para Cristo. Todo es de Cristo y es para Cristo. Es por Él y es para Él. Todos nosotros estamos en un segundo plano. Y de la misma manera hay personas que trabajan en iglesias que están llamadas a ser en un segundo plano. Pero no, quieren estar al frente, quieren la fama, quieren que lo reconozcan, que donde vayan les digan, ay pastor, ay evangelista, sí, usted es un hombre de Dios, pero realmente no lo hacen porque tienen las motivaciones genuinas. Lo que Dios quiere, lo que Dios anhela es que nos hagamos a un lado, que nosotros menguemos para que Él crezca. Es lo que nos enseña Juan el Bautista. Nosotros estamos es para preparar el camino, tenemos que menguar y ¿sabe qué va a pasar? Jesús va a crecer en nuestra vida. Sí que yo les dejo esta reflexión el día de hoy. No se preocupen la vida por ser el primero, por ser el que está al frente, el que todo el mundo conoce, el que todo el mundo distingue. No, para nada. Nosotros hemos sido llamados, es para ser un segundo lugar, porque el que debe ir al frente siempre, el que debe brillar siempre es Jesucristo. Y sé que muchos no van a estar de acuerdo con esta enseñanza, y sé que muchos a lo mejor están ahí reprendiendo al diablo, diciendo fuera, pero sabe que esa es nuestra misión. No de que la gente reconozca a Jonathan Castañeda, no de que la gente reconozca a Cristo. Estamos para prepararle el camino a Él. Nosotros somos esos actores que a lo mejor nadie se acuerda. Somos nosotros. Somos actores no importantes porque lo único importante es Cristo. Tenemos que es que hacer la obra. Y es el reto que tú tienes, mi hermano y mi hermana, para hacer. Vamos a hacer la obra. Vamos a unirnos. Vamos a abrir el camino para que Jesús sea glorificado en Santiago de Cali, en Colombia y desde Colombia para las naciones de la tierra. Es nosotros Vamos a un segundo lugar. El primer lugar siempre lo tendrá Cristo. Madre Celestial, te doy la gloria y la honra por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñarla y aprender algo nuevo el día de hoy o algo importante para esta etapa de nuestras vidas. Alabo y exalto tu nombre. Yo te bendigo. Te doy, Señor, toda la gloria, la honra y la exaltación. Tú eres bueno, tú eres fiel y para siempre, Señor. Es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mi Dios. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, en la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor amigo, Jonathan Castañeda, quien les invita para que usted se comunique con nosotros al 316-617-7888 y así podamos aprender un poco más, conectarnos un poco más y podamos atenderle a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.